0: Herzlich willkommen zum GMP Podcast, Ihr Podcast mit dem Pharmawissen für unterwegs. Neue Gäste, neue Themen und neue Entwicklungen aus dem Pharmabereich. Hier für Sie zusammengefasst.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir machen dieses Mal auch eine Serie, hoffentlich davon. Wir beschäftigen uns in, diesem, in dieser Podcast-Serie um klinische Studien und zwar im regulierten Umfeld. So haben wir uns jetzt mal diese Serie benannt. Und ich bin schon ganz gespannt was wir heute alles diskutiert ähm, was wir heute alles diskutiert bekommen werden, Ausfl ähm, Ausblicke etc. Ich freue mich da wirklich drauf, weil das Thema war wirklich schwierig in der Erörterung zum Start dieser Podcast-Serie, weil es für mich wirklich und auch bestimmt für einige Zuhörer und Zuschauer wirklich ganz weit weg ist. Was sind klinische Studien? Also wir kaufen ja immer unsere Arzneimittel oder kriegen sie verschrieben. Und wir wissen ja eigentlich gar nicht, was so wirklich dahinter steht, bis immer so ein Arzneimittel wirklich auf dem Markt ist. Und wir haben äh, ja auch in der Vergangenheit immer gelernt, dass Arzneimittel ja relativ teuer sind und diese Entwicklung dieser Arzneimittel relativ lange dauert. Und warum das so lange dauert und warum wir überhaupt ähm, diese Studien überhaupt machen müssen, was dahinter steckt, warum dieser Aufwand eigentlich betrieben werden muss, damit diese klinischen Studien durchgeführt werden, um hinterher ein sicheres Arzneimittel zu haben, habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Da freue ich mich sehr drüber, dass es das geklappt hat. Wir haben wirklich stark Schwierigkeiten gehabt, aber jetzt klappt es am Freitag, den 13. Ähm, ist das jetzt so, dass wir das erste Mal das aufnehmen und ich habe die Frau Dr. Anna Gräf von der Firma IL-CSM eingeladen, ich sage nicht das Wort, du kannst dich gleich selber vorstellen, das ist ja doch etwas schwierig und noch schwieriger ist eigentlich diese, äh, die Firma von dem Dr. Andreas Beust, der macht äh, GCP-Service. Ähm, was dahinter steckt, werden wir denn im Laufe der Diskussion heute erfahren. Und ich würde sagen, stellt euch doch mal selber vor. Anna, wir fangen mal mit dir an. Wo kommst du her? Was machst du eigentlich?
0: Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich mit dabei sein kann. Auch am Freitag, den 13. Ähm, mein Name ist Anna Gref, wie schon genannt. Ich bin von Haus aus Biologin. Jetzt seit doch ein paar Jährchen. Und. Äh, ich Bin wie gesagt angestellt an eine, bei der Firma ILCSM, steht für Ivers Lee. Die kennen vielleicht einige von euch. Äh, wir ja, produzieren Arzneimittel ähm, mhm. und das CSM das ist in dem Fall unsere kleine Teilfirma äh, heißt Clinical Supply Management. Wir sind ein Arzneimittelzulieferer, ganz spezialisiert auf klinische Studien. Und ähm, ich bin hier jetzt tätig als Leiter der Herstellung und Senior Projektmanager und äh, das jetzt seit drei Jahren davor äh, in der CAO tätig und ich glaube, was eine CAO so macht, das wird Ihnen auch auf jeden Fall der Herr Beust ganz gut erklären können. Okay,
1: du warst auf der anderen Seite also auch schon, ja, da freuen wir uns drüber. Schön, also richtig kompetente Fachkraft hier, sehr schön. Ja, Andreas, stell dich doch auch mal nochmal vor.
2: Ja, äh, schön hier zu sein. Ebenfalls für mich eine große Freude. Ich äh, macht mir immer sehr viel Spaß, über klinische Forschung zu sprechen. Ähm, ja, ich äh, bin auch eigentlich ein Biologe. Äh, ich glaube, gerade in dieser klinischen Forschungsbereich ist das sehr üblich, dass man aus diesem naturwissenschaftlichen Bereich rauskommt, gerade aus der Biologie ähm, und auch gerade im CO-Business. Und mhm. äh, habe hier dann gestartet als Statistiker und Datenmanager und ein bisschen Projektmanagement und Medical Writing gemacht ähm, und dann Abteilungszeit übernommen und jetzt bin ich Geschäftsführer seit ungefähr etwas über einem Jahr hier bei GCB ah. Service. Äh, auch Präsident äh, für unsere zweite Firma, äh, mit der wir Internationalstudien durchführen mhm. und betreue, sagen wir jetzt mal, aus eher so einer Makroperspektive äh, die klinischen Studien, ähm, gerade auch in dem Startbereich, wenn es darum geht, wie mhm. man die eigentlich optimieren kann. Mhm. Genau. Äh, hab aber durch meine, sagen wir mal, Statistikerfahrung äh, und auch viel in der Studienplanung mit dran teilgenommen ja. und da viele Bereiche kennengelernt. Also so
1: ein richtiger Data Scientist, wie es jetzt neudeutsch ja, heißt.
2: Äh, könnte man so nennen. Ähm, ja, ich würde mich selbst nicht so bezeichnen, aber ja. <lacht> aus der Richtung komme ich, ja.
1: Ja, das ist ganz winzig. Wir hatten ja gestern ähm, einen Podcast über KI und mhm. da ist der Data Scientist jetzt ja ganz weit nach oben gehoben worden. Ohne den <lacht> läuft nämlich jetzt gar nichts mehr. Also insofern, ja, super. Ja. Freue mich, dass das wirklich geklappt hat. Und äh, wir haben jetzt ja eine Konglomerate daraus gemacht, aus beiden. Wir mh, hatten erst ja überlegt, wir wollen es trennen, aber das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also insofern machen wir jetzt hier mal ein Dreiergespräch daraus. Was ist eigentlich wirklich oder was dreht es sich eigentlich in dieser klinischen Studie so? Und in dem Vorgespräch und in der Recherche habe ich jetzt mal versucht herauszufinden, was ist eigentlich eine klinische Studie so? Und wenn ich dann bei, bei Wikipedia gegoogelt habe, dann steht da so viel. Und ich glaube, das ist es denn einfach gar nicht, sondern es ist eigentlich viel mehr. Und Andreas, kannst du mal kurz erläutern, was? Also ist natürlich wahrscheinlich viel viel mehr. Aber was sind eigentlich wirklich klinische Studien, wenn man das so fragen kann? Ne? Mhm.
2: Um es mal sehr allgemein zu halten, geht es in einer klinischen Studie darum, eine klinische Fragestellung im Versuch an Menschen zu beantworten. Mhm. Und das kann in verschiedenen Umfällen, in verschiedenen Formen passieren. Sagen wir mal, das, was viel typischerweise unter klinischer Studien auch verstanden wird, ist im Bereich der Entwicklung von zukünftigen Arzneimitteln dann entsprechend das Testen eines Testproduktes, am Menschen, unter kontrollierten Bedingungen äh, und unter strengen regulatorischen Vorgaben. Äh, mhm. wird dann entsprechend werden Daten erhoben, um äh, im Besonderen eigentlich zwei Sachen zu überprüfen. Das ist einmal die Sicherheit der Anwendung des Prüfproduktes mhm. und dann in, auf der anderen Seite auch, was überhaupt die Wirkweise ist und ob es effektiv ist, in dem was es im Endeffekt dann erreichen mhm. soll. Das mhm. sind so die Punkte, da braucht man Daten, belastbare Daten und die werden mhm. unter strengen Regularien erhoben.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, strenge Regularien, jetzt in der Vorrecherche. Ich komme ja aus dem Herstellungsbereich und wir sind ja dann sozusagen erst damit beschäftigt, wenn das Arzneimittel schon produziert wird und zugelassen ist, also sozusagen dahinter geschaltet dann, ähm, da gibt es ja auch ganz viele strenge Regularien und ganz viele Vorgaben. EG, GMP-Leitfaden, äh, Europäisches Arzneimittelgesetz und so weiter, Arzneimittelbuch und, und was es dann noch so alles gibt. Aber was gibt es denn, nämlich in der Recherche, habe ich für klinische Studien, zumindest als, La als Laie, nicht wirklich viel gefunden. Also in welchen regulatorischen Bereich bewegen wir? Eher so europaweit? Ähm, also was, was, was gibt es da für Regularien? Weil du sagst, sie sind auch streng. Ja,
2: ja. also äh, sagen wir mal, als, als Sagen wir mal, das ja, klinischen Forschung ja. wird immer Good Clinical Practice dann genommen. Mhm. Das ist also im Endeffekt ist das eine ICH, International äh, Council mhm. for Harmonization ähm, Guideline, im Endeffekt nur, das ist keine Regularie, aber mhm. die ist in den nationalen Gesetzen eigentlich auch immer mit eingebunden. Mhm. Äh, und äh, die haben einige davon, aber die ICH E6, also die E6 äh, Richtlinie, ist Good Clinical Practice, die definiert, wie klinische Forschung idealerweise durchgeführt werden sollte. Das ist quasi das Pendant zu Good Manufacturing. Practice oder GMP. Ah, okay. mhm. ähm, und als Regularie haben wir jetzt relativ neu in Europa, die 536-2014 auch als Clinical Trial Regulation benannt. Das ist das erste Mal, wo wir jetzt in Europa eine, eine Regulation haben. Vorher hatten wir Directives, die können in gewissem Umfang umgesetzt werden national. Eine Regulation ist ein Superlaw also die wird auf europäischer Ebene angesetzt und die müssen so umgesetzt werden, da können die einzelnen Länder noch strenger werden. Und das ist das, was jetzt europaweit alles reguliert. Und dann hat jedes Land nochmal so leicht unterschiedliche Sachen, aber insgesamt ist es durch diese Regulation jetzt doch schon sehr vereinheitlicht.
1: Okay, das heißt also, jedes europäische Land hat dann nochmal andere Unterregularien, die dann das nochmal genauer regeln. Also Frankreich, Polen, Tschechien, Österreich, das ist dann wieder unterschiedlich, ja?
2: Die Unterschiede sind inzwischen sehr gering. Die waren früher ein bisschen größer. Das ist mhm. viel auf der regulatorischen Ebene durch diese Regularien gestreamlined worden. Aber mhm. im Einzelfall kann es durchaus nochmal ein bisschen komplexer in einem einzelnen Land werden. Ich würde sagen, inzwischen sind die Unterschiede recht gering.
1: Aha, okay. Ja gut, das ist jetzt, was du jetzt genau machst, dazu kommen wir gleich noch. Ähm, mhm. Anna, du sitzt jetzt sozusagen, wenn er fast fertig ist, wenn ich das damals im Vorgespräch richtig verstanden habe, oder so unter der Linie, irgendwann kommt ihr mit rein und fahrt dann mit euren Präparaten da auf der Linie weiter. Welche Regularien kommen bei euch zum Zuge? Also im Vorgespräch, es gibt ja einen Anhang zum, zum, äh, zum EU-GMP-Leitfaden.
0: Genau, und zwar ist dass der Annex 13, der beschäftigt sich überwiegend mit eben der Herstellung, von den IMPs, also von den Investigational Medicinal Products ja. und ansonsten sind wir natürlich immer noch weisungsgebunden an die AMBHV
1: mhm.
0: dementsprechend natürlich die eu guidelines sind mittlerweile gesetztechnisch verankert im AMG das heißt, das sind so unsere mhm. ja doch, unsere Basics auf wir uns dann auch verlassen müssen und mhm. bezüglich Herrn Beuys Information, jedes Land im backt so hin und wieder dann doch so in der eigenen Brötchen. Wir sehen es tatsächlich äh, ganz gerne mal, wenn es dann zur Logistik kommt und wir versuchen mhm. unsere unsere Medikation in die verschiedenen Länder reinzubringen und dann ist es am Zoll und dann verlangt der Zoll hier möchte er noch das Dokument, hier wünscht er sich noch dies und jenes. Also da muss man dann dementsprechend auch äh, reagieren natürlich.
1: Mhm. Okay, also sehr spannend, dass es doch dann wieder unterschiedlichste Anforderungen gibt in den Bereichen, in denen ihr euch so teilweise bewegt. Ne? Mhm. Ja, okay. So jetzt äh, bevor wir nochmal zur Aufteilung kommen, was eure eigentlichen Aufgaben sind, mh, diese Voraussetzungen für so eine klinische Studie. Wie fange ich? Also was, was sind diese grundsätzlichen Voraussetzungen, die wir, wenn man die so allgemein äh, nennen kann, Andreas?
2: Also ich 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 würde da mal äh, zweigleisig reingehen. Das eine ist, äh, dass, sagen wir mal, Dokumente rund um die die Qualitätssicherung der Herstellung auch des IMPs da sein müssen, aber da halte ich mich jetzt mal raus, das ist nicht mein Fachgebiet, mhm. aber ich weiß nur, ich brauche diese am Ende für die Einreichung. Ähm, die Voraussetzung für eine klinische Studie ist am Ende ein äh, Studienprotokoll äh, und sagen wir mal ein paar dazugehörige Informationen, in dem die Durchführung der Studie geplant wird. Und da ist das essentiellste Teil davon ist, dass am Ende eine positive Nutzen-Risiko-Verhältnis da ist. Das heißt, nicht für die Patienten, die selber an der Studie teilnehmen unbedingt, aber für die Gesamtpopulation entsteht aus dieser Studie, aus dem Versuchen mit den Menschen ein größerer Nutzen, als das Risiko ihnen ein möglicherweise nicht sichere oder möglicherweise nicht wirksames äh, IMP, also medizinisches Testprodukt, ähm, zu verabreichen. Mhm. Das muss dargelegt werden mit allen dazu nötigen Informationen. Da gibt es dann ganz viele Details, wie Daten aufgenommen werden, wie Sicherheit beobachtet wird und so weiter und so fort. Aber schlussendlich ist dieses Protokoll quasi das, was wirklich so ein Leitfaden dazu gibt, von vorne bis hinten, wie soll die Studie durchgeführt werden und das wird regulatorisch begutachtet. Mhm. Das heißt, der Start einer Studie ist immer, sich Gedanken darüber zu machen, was wollen wir machen, wie wollen wir es machen und das so aufzubereiten dass Ethikkommissionen und Competent Authorities, also Bundesbehörden in den verschiedenen Ländern beurteilen können, dass es auch wirklich mehr bringt, mehr Nutzen hat als Risiko.
1: Okay, alles klar. Das ist ja wirklich interessant. Also das ist ja wirklich auch ein bisschen abstrakt so erstmal. Ne? Also für die Leute, die sich damit ja. nicht so beschäftigen, ist das ja sehr, sehr weit weg. So in dem, in dem Vorgespräch haben wir uns auch so ein bisschen drüber unterhalten. Das finde ich ganz spannend. Es gibt ja auch unterschiedliches Wording. Ja? Also ähm, im Sinne von, ähm, du bist jetzt ein sogenannter CRO und dann ja. gibt es ja noch einen Sponsor und mhm. den Manufacturer. So und jetzt äh, müssen wir das mal für unsere Zuhörer so ein bisschen auseinanderdröseln. Vielleicht fangen wir doch mal mit dem Manufacturer an. Das bist ja du, Anna, wenn ich das jetzt in äh, auf die Person beziehen kann.
0: Selbstverständlich, ich persönlich. Ja, tatsächlich, also unsere Firma in, dient in dem Fall wirklich als der Manufacturer von dem IMP dann selber, aber wir, die primär bzw. vor allem die Sekundärverpackung ähm, mhm. machen und dann, ja, unsere Aber ihr stellt das,
1: äh, die, diese klinischen Prüfmuster dann auch her, ja?
0: Das klinische Prüfmuster an sich, das dann final an die Patienten geht, das wird im allerletzten Schritt von uns hergestellt, ja. Aber zum Beispiel das API, also der, Aus, das, hm. der Ausgangsstoff, der ja das Pulver oder die Flüssigkeit, die wird nicht von uns hergestellt. Die kommt tatsächlich vom Sponsor.
1: Genau. Oh, der Und der ist jetzt eigene das...
0: Manufacturer, der ihm dieses API ah, okay. herstellt. Also da... auch, er hat nicht unbedingt sein, sein, sein eigenes Labor, aber er hat dann auch outgesourced da sein, ja. sein Manufacturer. Genau dafür. Okay. Ja.
1: Und jetzt die, 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 die Frage, das fand ich nämlich total toll. Der Sponsor kommt ja wahrscheinlich aus dieser ICA-Guideline, dass der Sponsor heißt, weil er hätte ja auch einfach nur Lieferant oder Hersteller <lacht> oder ganzer Lob heißen können. Also den, ja. der, der, der Sponsor, das hört sich ja immer interessant an, ja. Also was was macht dieser Sponsor eigentlich Mal abgesehen von dem Namen? <lacht> ja. Er sponsert ja wahrscheinlich diese klinischen Studien jetzt auch monetär. Ne? Genau.
2: Ja, genau, das ist nämlich ganz interessant. Das ist nämlich gar nicht der Fall. So. Äh, also klassischerweise, ja, und äh, da wird es wird nicht einfacher. Klassischerweise ist ist es genau richtig. Der Sponsor finanziert auch meistens die Studie. Aber rein regulatorisch ist das nicht das, was der Sponsor macht. Äh, der Sponsor übernimmt die finale Verantwortung für die Studie. Mhm. Und da hört auf, mehr muss der Sponsor gar nicht machen, aber diese Verantwortungsübernahme vom Sponsor, die kann nicht delegiert werden. Alles andere kann an ein, eine andere Firma, eine andere Person, ein anderes mhm. Unternehmen abgegeben werden. Aber mhm. der Sponsor trägt die finale Verantwortung für die Durchführung der Studie. Und in den meisten Fällen macht es auch logisch Sinn, dass, wenn die Mittel da sind und die Erfahrung da ist, auch in gewisser Art und Weise, der, also die, der herrscht nicht jetzt der Hersteller, äh, die Person, die vielleicht, sagen wir mal, die, dieses Produkt entwickelt hat oder die Firma, die das Produkt entwickelt hat oder die zumindest die Rechte an diesem Produkt hat, dass diese Firma dann auch entsprechend die Sponsorship-Verantwortung übernimmt in einer Studie.
1: Okay, also das ist ja sozusagen der Ideenentwickler, weil der, oder ja. auch noch nicht mal. Also kann so ein Sponsor aus, aus verschiedenen Firmen auch bestehen? Also einer, der die Idee hat und dann arbeiten die zusammen und der übernimmt die Verantwortung oder wie ja, muss das Ja, tatsächlich haben
0: wir das häufig. Wir arbeiten gerne mit Unispitälern zusammen ja. und da ist der Ideenentwickler, das sind meistens die Professoren oder die Studiengruppen an der Universität, der Sponsor aber nicht zwangsläufig. Gerade wenn es eine Studie ist, wo es eine, um, eine, um eine Erweiterung geht, das ja, das Produkt, das bereits vielleicht schon am Markt ist, jetzt für eine neue Krankheit zugelassen werden soll, ähm, da ist ganz häufig der Sponsor jemand vollkommen anderes.
2: Mhm.
1: Okay. Und wer finanziert jetzt für mich, so, also für uns so als, als Laie, denn wer finanziert jetzt so eine klinische Studie? Oder wo, wo fließen also in die Mittel Fall her? Also Fall ist
0: es tatsächlich so, fast 100% kommt das Geld vom Sponsor. Mhm. Aber er ist nicht zwangsläufig der Ideengeber.
2: Mhm. Ja, bei uns ist, würde ich sagen, 97 Prozent <lacht> auch der, äh, der Sponsor, derjenige, der die Studie äh, finanziert. Ähm, wir haben aber auch die Situation, dass zum Beispiel für Indikationserweiterungen Unikliniken äh, ein existierendes Produkt, was da schon als Arzneimittel zugelassen ist, nutzen möchten eine neue Indikation, eine Studie durchführen möchten und dann kann es sein, dass äh, im Endeffekt dieses äh, der Besitzer dieses Arzneimittels, der, der Vermarkter des Arzneimittels, äh, Mittel zur Verfügung stellt, und ähm, um die Studie durchzuführen. Und diese Mittel können dann entweder dem, dem Institut, der Uniklinik, zur Verfügung gestellt werden, die dann wiederum die Sponsorschaft übernehmen für die Studie, auch wenn es eigentlich gar nicht ihr eigenes Produkt ist, mhm. ähm, oder teilweise übernehmen wir auch die Sponsorschaft, weil momentan gerade unter der neuen Regulare, die wir jetzt halt kurz kurzem erst haben, ist es sehr schwierig für Unikliniken, das noch zu übernehmen. Und mhm. dann springen wir ein als Sponsor, werden bezahlt von dem äh, Hersteller des Produktes, stellt auch das Produkt zur Verfügung, aber die Idee für die Studie eigentlich ist bei einer Uniklinik und dann haben wir quasi so einen Ideengeber, äh, äh, CAO, Sponsor und äh, Hersteller, dreier Konstrukt, in dem okay. diese Studie im Endeffekt dann initiiert und durchgeführt wird.
1: Okay, also stimmt schon, es wird nicht einfacher, ja, eher noch komplizierter. <lacht> ja. ja. Interessant. Das sind
2: aber Ausnahmen. Ich würde sagen, in den allermeisten Fällen entwickelt jemand ein Produkt, hat eine Idee dafür, finanziert das auch, ähm, und hat im Endeffekt die Kosten für die Entwicklung. Äh, und äh, aber auch am Ende dann die Gewinne, äh, wenn das vermarktet wird. Das ist wirklich der, der klassische Standardfall. Ist wirklich der Sponsor finanziert die Studie ähm, und äh, stellt auch das Produkt in gewisser Art und Weise her. Oder zumindest Anteile des Produktes. Ähm,
1: und du sagtest einer vorhin so ein bisschen, also wenn der API, der wird ja dann von jemand anders dann zu euch, also beigestellt, sehr genau. wahrscheinlich. Oder eingekauft, um den, je nachdem. Und um den dreht es sich ja wahrscheinlich auch. Also ich entwickle ja ein Arzneimittel, um eine, zumindest für eine bestimmte Krankheit oder eine bestimmte Verbesserung herbeizuführen, wenn ich jetzt einen anderen API nehme. Und ich kenne das jetzt aus der Welt dahinter, ist das ja mit den, äh, mit den APIs ja relativ schwierig und sehr reguliert, wie die hier reinkommen in Europa. Es gibt Inspektionen, die besuchen sich gegenseitig. Die deutsche Behörde, wenn man das jetzt nach Deutschland einführen will, muss die deutsche Behörde, was weiß ich, zum Beispiel nach Indien fliegen, um uns diesen API-Hersteller äh, qualifizieren, bevor man ihn in Europa ähm, ein, ähm, importieren darf. Wie läuft denn das bei euch dann in diesen äh, mit diesem API, der dann ja noch gar nicht so richtig zugelassen ist, weil es ja noch eine klinische Studie eigentlich ist? Ne?
0: Ja, genau, das ist äh, genau der Punkt. Also ganz häufig ist eben die Toxizität noch gar nicht geklärt Ja. oder nur für den, ja, für den Hauptbestandteil des APIs geklärt, aber noch nicht mhm. für zum Beispiel nur das Produkt, das dann eigentlich an den Patienten gehen soll. Mhm. Ähm, wir sind tatsächlich verpflichtet, hier die ganze Lieferkette mit aufzudröseln und auch die gesamten Spezifikationen des, des APIs heranzuholen. Und die müssen uns und vor allem eben der QP auch zur Verfügung gestellt werden, sonst kann die Ware am Ende nicht freigegeben werden. Das heißt, hier werden auch Audits, also Audits gemacht von uns oder Auditberichte überprüft, ob die so qualitativ Also ein Third-Party-Audit,
1: wenn er nicht selber hinfliegt. Hm?
0: Genau, genau das hm? ist. Ja, gerade bei Corona wird das ein bisschen häufiger mal gemacht. Mhm. Ähm, und äh ja, die, das muss, muss erledigt sein, das muss so in Ordnung sein und erst dann kann die Ware also das, zu uns Das heißt, ihr
1: qualifiziert auch oder zumindest guckt ihr euch die Unterlagen an, immer. ist dieser API-Hersteller auch wirklich GMP-konform qualifiziert, also kann er das unter GMP-Bedingungen herstellen oder weil ihr habt ja auch nicht große Mengen, ja? also wenn ich hier überlege, wenn wir APIs einkaufen, reden wir hier über einen Tonnenmaßstab, ähm, während ihr wahrscheinlich eher so im, im Kilo-Maßstab vielleicht arbeitet, ich weiß es gar nicht.
0: Das schon, aber auch wenn sowas hergestellt wird, existiert trotzdem ähm, ein COA. Und es muss hm. auch ein MSDS erscheinen. Und diese, hm. diese Dokumente, sie, die sind festgelegt. Wenn das produziert wird, muss, muss sowas auch, ja, es muss einfach hergestellt werden. Und diese Dokumente müssen wir uns ansehen und prüfen, ob es in Ordnung ist. Also hm. es wird kein API hergestellt, bei dem keine Dokumentation bestellt wird.
1: Spannend. Das ist ja also doch ganz schöner Aufwand dafür. ne? Weil, ja,
0: natürlich, aber es rechnet sich dann doch. Ich meine, schlussendlich kriegen wir die Medikamente hm. dann hoffentlich ja, ja. auch durch eine klinische Prüfung durch. Und im besten Fall geht es an den Markt.
1: Okay, ähm, jetzt hattest du noch mal äh, gesagt, ihr seid jetzt ja diese Hersteller. Das heißt, ihr verwendet jetzt diese Beistellung ja. und ähm, diese Rezepturentwicklung, die ist wahrscheinlich dann kommt dann wahrscheinlich auch von euch. Dann hast du das wahrscheinlich, Andreas, schon einmal überprüft. Oder wer kümmert sich eigentlich um diese Formulierungsentwicklung? Ist Die die steht ja dann wahrscheinlich schon. Nein? Ja. Okay.
0: Also bei uns steht sie schon. Die ist schon, schon hm.
1: durch.
2: Also eigentlich... Ähm äh, wir sind teilweise in Gesprächen schon sehr früh, wenn es, ähm, weil wenn man, das ist ja ein sehr langer Prozess, der sehr mhm. teuer ist und äh, da wird am Anfang natürlich schon eine Planung aufgestellt, nicht nur, was ist die Entwicklung, sondern mhm. auch, was kommt klinisch danach äh, mhm. und, und was sind das Gesamtkosten, was sind das Gesamt für eine Zeitdauer und lohnt sich das am Ende auch. Also ansonsten wird es kein, äh, sagen wir mal, äh, Biotech-Unternehmen oder kein Pharmaunternehmen wird das einfach durchwinken und sagen, wir laufen mal los. Mhm. Das heißt... Äh, teilweise sind wir aber früh in diesen Diskussionen mit drin und äh, da wird dann quasi am Anfang schon mal ein bisschen vorgeplant, was bräuchten wir dann eigentlich an klinischer Evidenz, um an den Markt zu kommen, aber dann wird auf jeden Fall erstmal gesagt, wir müssen, die, dass der größte Baustein wird sein, wenn das andere logistisch machbar ist, wird es sein, die Formulierung hinzukriegen und da kann es teilweise auch einfach dran scheitern und äh, dann wird es trotzdem nicht umgesetzt.
1: Aber nochmal, wo wird denn jetzt genau diese Formulierung entwickelt? In Zusammenarbeit mit euch beim Sponsor? Oder wer, um das mal plaka plakativ darzustellen, wer rührt denn das zusammen?
2: Also schlussendlich eigentlich der... Nennen wir es mal Sponsor. In den meisten Fällen ist es der Sponsor, der das, mhm. ja, mal die Sonderfälle mal aus dem Vogel ansonsten wird es zu schwierig. Mhm. Der Sponsor macht es in, in, in der Regelfall. Also äh, derjenige, der quasi die Idee hat, entwickelt diese ersten Schritte vorwärts und, ähm, und muss dann auch natürlich zum Beispiel die präklinische Testung auch schon natürlich im, im Blick behalten. Also die ersten Toxizitäten an im Tiermodell schon mal durchtesten, bevor wir überhaupt, das muss alles abgeschlossen sein, bevor wir an Menschen gehen.
1: Mhm. Okay, da kommen wir gleich nochmal drauf zu mit präklinischen Studien und wie das mhm. so aufgebaut wird. Das sind ja auch erst, zumindest erst nochmal, außer für euch vielleicht, dann noch... Ähm Fremdwörter. <lacht> äh, jetzt nochmal die, die Idee ähm, aufzugreifen. Wir haben jetzt ja gelernt, was ein Sponsor ist. Wir haben gelernt, äh, was die anderen macht in ihrem Herstellbetrieb. Aber was ist jetzt deine Aufgabe? Dieser sogenannte CRO. Das ähm, ja. das ist nochmal total spannend. Was ist? Äh, ich habe im Vorgespräch gelernt, du begleitest ja oder ihr mhm. begleitet mit eurer Firma. Aber was macht ihr oder was ist die Aufgabe eines CRO? Mhm.
2: Uh, CRO steht für Contract Research Organization. Uh, das heißt, im Endeffekt, der wesentlichste Punkt ist, es gibt einen Vertrag, in dem Aufgaben übertragen werden. Alle CROs sind erstmal Dienstleister. Das heißt, im Endeffekt uh, erfüllen wir zwei Lücken. Das eine ist Wissen und das andere ist Manpower. Uh, das heißt, uh, schlussendlich geht es darum, dass entweder nicht genug Wissen oder nicht genug Personal mit Wissen beim vereinfacht halber gesprochen Sponsor, also bei dem Initiator der Studie vorliegt, mhm. äh, um die ganzen Regularien zu erfüllen und mhm. dann holt man sich Experten rein, die Personal zur Verfügung haben und die äh, gibt es entweder als Freelancer, also als Einzelperson, die eine bestimmte Aufgabe übernehmen oder in einem Firmenkonstrukt, die dann mehrere Aufgaben übernehmen könnten. Äh, was übernommen wird, das reicht von im Endeffekt alles, bis auf die Verantwortung, die kann ja nicht delegiert werden. Alles andere könnte übernommen werden. Das heißt mhm. von Studienplanung zu Einreichung bei den Behörden und Ethikkommissionen, Datenaufnahme, Analyse ähm, und Datenqualitätskontrolle oder nur einzelne Sachen. Denn zum Beispiel könnte ein Sponsor sagen, in Deutschland habe ich alle meine Personen, aber wir haben auch ein Zentrum in Indien und in Indien müssen wir auch die Datenqualität überprüfen. Und in Indien müssen wir auch einreichen, haben wir vorher noch nie gemacht. Könnt ihr uns dabei unterstützen? Und das kann man dann entsprechend als CRO auch machen.
1: Mhm. Okay, das heißt, ihr begleitet aber jetzt äh, nochmal wirklich den, den gesamten Prozess. Ne? Aber die direkte Verbindung zu Anna hast du jetzt ja eigentlich nicht. Ne? Du passt <lacht> nicht auf Anna auf, oder? Ähm
2: das ist, ähm, ich würde sagen, ja und nein. es kommt immer ein bisschen aufs Konstrukt Konstrukt an. Es ist tatsächlich so, dass es ja ganz essentiell ist, was Anna macht für uns, weil ansonsten passiert die Studie ja gar nicht, weil mhm. der Schlüssel dazu ist natürlich einerseits, wir haben den Patienten und andererseits, wir haben ein Produkt, mit dem der Patient behandelt werden kann. Ähm, ich würde sagen, tatsächlich habe ich wirklich keinen Einblick da drin, was Anna genau macht, <lacht> sondern ich weiß einfach nur, es gibt ein Set an Dokumenten, was genau, nämlich diese Qualitätsüberprüfung, dass das Produkt, was am Ende zum Patienten kommt, dass es richtig gelabelt ist, richtig verpackt, dass alles im Herstellungsprozess nach Regularen durchgeführt wird, hm. diese ganze Dokumentation oder das Ganze abzunehmen, das kriegen wir quasi zur Verfügung gestellt. Und das ist quasi der Berührungspunkt. Ich übernehme die Dokumentation und wir reichen es ein bei den Behörden, bei den Ethikkommissionen. Die Ethikkommissionen gucken sich das meistens nicht so genau an, aber die Bundesbehörden, die gucken da genau rüber, dass wirklich alles also auch den Regularien entspricht und alles wirklich sauber ist. Und wenn da irgendwo eine Lücke in diesem Prozess ist oder irgendjemand nicht qualifiziert ist, dann wird die Studie abgelehnt. Weil dann heißt es, wir wissen nicht, ob das Prüfmuster überhaupt sicher ist, um es an den Patienten zu geben. Genau. Vielleicht kann ich
0: mich hier noch mal einklingen. Ja, ja, auf jeden Fall. Denn ich kenne natürlich meine Berührungspunkte mit GCPs, aber es ist, weil ich ja schon mit euch zusammengearbeitet habe. <lacht> und ähm, zum Beispiel ist es, ist es so, dass äh, von der CAO kommen ganz häufig die CAAs, die Clinical Research Associates ja. und das sind diejenigen, die tatsächlich in die Studienzentren reinfahren oder
2: yes. digital
0: überprüfen, sind die Patienten ordnungsgemäß eingetragen, wurde mhm. ihnen die Medikation ordnungsgemäß ausgehandelt, haben sie auch wirklich das informed consent gelesen und auch wirklich unterschrieben an der richtigen Stelle mit Datum. All diese, all diese, ja. ganz, all diese Informationen werden von diesen CAAs, die sehr häufig eben Teil der CHO sind, zusammengetragen und überprüft und in regelmäßigen Abständen auch mal wieder nachgeschult, falls nötig, falls in einem, irgendeinem Studienzentrum da diesbezüglich Problematiken auftreten. Und wir kommen dann ins Spiel, wenn es ganz häufig geht um die Logistik, also wenn ein neues Prüfmedikation an dieses Studienzentrum geschickt werden muss, dann kriegen wir auch ganz gerne mal einen Anruf von der CAA, die mir sagt, ei, 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 da, ist, da, fehlen, da fehlen 50 Flaschen aus irgendwelchen Gründen, wurden die falsch gelagert, wir brauchen ganz dringend neue. Oder ähm, die Ware, die angekommen ist, äh, die muss in irgendeiner Weise Temperatur geführt. da ist was nicht in Ordnung gewesen sowas in der Richtung. Also hier haben wir tatsächlich die Berührungspunkte und äh,
1: okay das daher ist spannend. Bin,
0: ich, bin ich auch auf TCP-Services gekommen.
1: Okay, also diese, diese CRA, wenn ich die jetzt richtig verstanden <lacht> habe, ist sozusagen euer ähm, Inspektionsinspektorat, so nenne ich es jetzt einfach mal, also die Leute, die zumindest dich, Anna, ein Stück weit auch ein bisschen überprüfen, nicht unbedingt den CRO. Also wer, wo ist denn dieser CRA angehängt okay. oder das aufgehängt oder unterstellt, ja?
2: Vielleicht kann ich einmal ganz kurz so eine, so eine, eine grobe Teamstruktur machen. Ja, ich würde sagen, es sind bestimmt von unserer Seite, wenn wir jetzt mal alles äh, insgesamt betreuen, sind so zehn bis zwölf Personen von uns arbeiten, natürlich auch mit Redundanzen und lokaler Verteilung. Dann kannst du natürlich noch mehr werden, auf jeden Fall an so einer Studie. Im Kern davon steht eigentlich immer ein Projektmanager, der die Person drumherum und auch die Logistik und die Timelines und das Budget so ein bisschen betrachtet. Und dann haben wir... Ähm, ein paar verschiedene, sagen wir mal, dedizierte Aufgaben. Äh, Monitor ist eine von diesen Personen, die ist für die Datenqualität und äh, die Zusammenarbeit mit den Studienzentren, also den Ärzten, die tatsächlich auch die Patienten behandeln, zuständig. Mhm. Kontrolliert also ähm, im Endeffekt, ob die Regeln und die Vorgaben im Protokoll eingehalten werden es muss auch irgendwo eine Datenbank geben, da kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf zu sprechen, genau. wo Daten eingegeben werden, das macht eine andere Person, eine andere Person analysiert die Daten später, dann haben wir noch eine Person, die schreibt die Dokumente, im Endeffekt, die genutzt werden, oder die klinischen Dokumente, wie das Protokoll oder Einverständniserklärung für Patienten. Wir haben eine Person, die überwacht ein bisschen die Sicherheit des Produktes und macht, wenn es zum Beispiel unerwünschte Nebenwirkungen gibt, Meldungen an Behörden, so dass notwendig ist. Und wir haben eine Person, die diese ganze Einreichung bei den Behörden, bei der Ethikkommission überwacht. Das ist, sagen wir mal, würde ich sagen, so das Kernteam, was da zusammenarbeitet. Und davon ist eins, ein Glied im Endeffekt diese CA, Clinical Research Associate die sich sehr intensiv mit den Patienten auseinandersetzt ähm, und mit den Zentren und mit den Daten, alles, was quasi vor Ort passiert. Und deswegen auch häufig diese Logistikfragen werden über diese Person dann auch häufig weitergeleitet. Mhm. Genau.
1: Das ist ja doch schon me mega aufwendig. Jetzt kommt auch so langsam ein Bild da rein, warum klinische Studien eigentlich so teuer sind. Ne? Das, äh, ja. das ist immer nur Arzneimittelherstellung ist teuer, aber die klinischen Studien äh, ist ja dann noch wahnsinniger. Okay, bevor wir so ein bisschen auch so auf, ähm, auf anders switchen als Manufacturer, ähm, ich würde ganz gerne nochmal so ein Bild skizzieren, äh, vielleicht mit dir, Andreas. Wie ist denn so eine klinische Studie eigentlich wirklich aufgebaut?
0: Der erste Teil unserer Podcast-Folge endet hier. Freuen Sie sich auf eine Fortsetzung in der nächsten Folge. Vergessen Sie nicht, den GMP-Podcast zu abonnieren. Wir sind gespannt auf Ihr
1: Feedback.